0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Als am Abend des 13. August 1961 die ganze Welt sah, was die DDR-Regierung getan hatte, als sie sah, wie man, um sich selbst zu schützen, ganz West-Berlin eingesperrt hatte und auch die Grenze befestigt hatte zwischen der Bundesrepublik und der DDR, da sah die Welt keine Mauer. Denn die gab es da nicht, auch nicht in Berlin an diesem Tag. Die Mauer aus Beton entstand erst später. Aber sie war ohnehin nicht die Einzige, die Ost und West getrennt hat. Frank Wolf spricht in seinem Buch die Mauergesellschaft auch von einer Mauer in den Köpfen und von einer Mauer aus Papier. Er selbst hat auch eine Ost-West-Biografie und ist Privatdozent für neuere und neueste Geschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Schönen guten Morgen, Herr Wolf.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: War denn wirklich schon an diesem 13. August 1961, obwohl es ja de facto materialtechnisch gesehen keine gab, sofort die Rede von einer Mauer?
1: Ja, sofort. Das ist wirklich überraschend, denn weder diese Berliner Mauer stand in dieser Form, noch war diese Idee einer Grenzmauer in dieser Art und Weise überhaupt historisch etabliert. Aber durch die Entwicklung der Jahre vorher, durch gewisse Rhetoriken, aber eben auch ähm, ja, doch die Erwartung, dass diese Mauer, wenn sie, also diese Grenze, wenn sie einmal befestigt, ist nicht so schnell nicht mehr weggeht, war sofort die Sprache von der Mauer. Willy Brandt erwähnte das zum Beispiel in Berlin in seiner großen Reaktion, einer großen Rede, sofort aber auch einen Tag später, in einem Abendgespräch zwischen Kanzler Adenauer und dem Außenminister, ähm, war schon die Rede von einer Mauer. Übrigens nicht nur einer Mauer, sondern da direkt immer auch verbunden mit einer neuen Metapher, die aufkam, nämlich die Schandmauer eines KZs, eines Konzentrationslagers. Also man bettete es eigentlich in eine ganz besondere Art und Weise auch in die deutsche Geschichte ein.
0: Natürlich hat diese Grenze das Leben der Menschen in der DDR stark verändert, hat diese sozialistische Gesellschaft auch nochmal ganz klar definiert. Aber Sie sagen ja in Ihrem Buch, diese Mauer war auch sehr wichtig für die Westdeutschen. Sie hat auch die westdeutsche Gesellschaft definiert. Wie das?
1: Auf der westdeutschen Seite, ähm, oder ich fange vielleicht mal kurz an, natürlich, ganz wichtig ist es, dass die Mauer erst einmal gebaut wurde, um die ostdeutsche Bevölkerung, die Bevölkerung der DDR einzuhegen. Da Deutschland aber geteilt war und die ähm, Bundesrepublik zum Beispiel, ganz wichtig, ein Staatsbürgerschaftsrecht und auch ein Begriff von Deutschsein hatte, der die DDR mit beinhaltete, konnte sie nicht einfach ja, so tun, als ob das eben ein anderer Staat war, der jetzt eine Grenze gebaut hat. Es war etwas, was abgetrennt war, mit dem beide Staaten die ganze Zeit umgehen mussten, Letztlich zwang die Mauer also beide Staaten zusammen. Und es bedeutete für die Bundesrepublik, für die Gesellschaft, dass sie sich auch die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise zu dieser Mauer verhalten musste zu den Menschenrechtsverletzungen, zu diesen Trennungen. Und das hatte dann ganz konkrete Auswirkungen, die man gerne vergisst, weil man ja doch oft denkt, die Mauer sei etwas, was nur die Ostdeutschen anginge. Aber die Wehrpflicht wurde verlängert. Der Flüchtlingsbegriff im Kalten Krieg wurde um die Mauer herum neu definiert. Nicht zuletzt fiel ein deutscher Kanzler einer Spionageaffäre zum Opfer, die auf der Existenz der Mauer aufbaute und viele andere Sachen mehr.
0: Mhm. Guillaume und Willy Brandt ist natürlich gemeint für, für die genau. Spätgeborenen, genau. die das vielleicht diese Anspielung jetzt gar nicht <lacht> ganz verstanden haben. Aber was ich interessant finde, ist, ist ein, ein ganz kleines Kapitel, darauf kommen sie sogar schon im Vorwort des Buches und später kommen sie darauf zurück, was nochmal zeigt, wie sehr diese Mauer auch natürlich den Westdeutschen gezeigt hat, wir sind ja die Freien, wir sind ja die Besseren. Sie schildern da unter anderem einen Besuch einer westdeutschen Familie bei Verwandten in Ost-Berlin und da gibt es einen Streit, der gar nicht so ideologisch ist im Sinne von so Sozialismus ist gut, Kapitalismus ist besser oder sowas. Es gibt einen Streit, weil da die ostdeutsche Familie den westdeutschen vorwirft, na ihr habt es doch gut, ist doch super, ihr dürft zu uns kommen und vor allen Dingen ihr dürft auch wieder zurück. Also diese Mauer hat auch nochmal Privilegien vorgeführt dann.
1: Sie hat Privilegien vorgeführt. Was ich in diesem Gespräch sehr interessant finde, das habe ich äh, aber erst später eigentlich entdeckt, als ich mich wieder nach dem Buch damit beschäftigt habe, ist, dass da auch schon die Stereotype äh, drin auftreten. Von der Westdeutsche erklärt dem Ostdeutschen, wie die Welt ist. Und der Ostdeutsche fühlt sich benachteiligt. Diese Situation, die treten in diesem Bericht des FAZ-Journalisten Dieter Hildebrandt 1963 schon auf. Ähm, darum geht es. Darin geht es in erster Linie darum, dass eine Familie nach zwei Jahren, drei Jahren der Trennung in Berlin endlich sich wieder treffen kann und dann unzufrieden ist, dass es sich so ungleich wieder sieht. Denn die einen dürfen kommen und gehen und die anderen, ähm, ja, haben diese Reisefreiheit eben nicht, weil auch eben der Westen sich damit abgefunden hat, wie auch Willy Brandt es dann sagte als äh, regierender Oberbürgermeister, regierender Bürgermeister von Berlin. Ähm, die Mauer möchte er transparent machen, damit die Westberliner lernen, damit zu leben. Ja, also, und die Ostdeutschen oder die Familie, der ostdeutschen Teil dieser Familie wollte eben gerade nicht damit leben.
0: Es gibt ja, noch heute werden wir wieder einige hören, auch hier in unserem Programm spektakuläre Fluchtgeschichten. Aber das Interessante ist doch, das hat mir Ihr Bucher nochmal vor Augen geführt, so rund 800.000 Menschen haben die DDR verlassen nach dem Mauerbau. Und die überwiegende Mehrheit davon, bei denen war das nicht so spektakulär. Die sind äh, wirklich, äh, die haben einen Ausreiseantrag gestellt, der irgendwann genehmigt wurde. Das ist im Nachhinein merkwürdig. Das hat man vergessen, dass es irgendwie doch Wege raus rausgab. Also diese Mauer aus Papier, von der sie ja auch schreiben, die war nicht unüberwindbar.
1: Genau, die Betonmauer, die war durch die militärische Absicherung und die Todesfallen, die eingebaut wurden, mehr oder weniger unüberwindbar. Vielleicht gab es im Ausland hier und da mal ein paar Schlupflöcher. Ähm, aber die großen Zahlen der Fluchten über die Betonmauer gibt es in den aller, ganz frühen Jahren, Monaten und dann in 1989. In den Jahren zwischendrin ist es da eher ruhig. Natürlich ist jede einzelne Flucht immer gleich. Aus Sicht der Staatssicherheit, die in Fragestellung des, des Systems und es muss ausgebaut werden. Ähm, der große Teil äh, erkämpfte sich seine Ausreise. Da möchte ich nämlich nicht sagen, sie warteten drauf. Das ist mir ganz wichtig, sondern das war ein Kampf, der große Zurücksetzung, Repression und Verfolgung äh, beinhaltete. Ähm, es ist also letztlich eine mehr oder weniger vergessene Massenmigration, die stattfand, die insbesondere auch für die DDR so bedeutsam war, weil. In einem Staat von knapp 15, 16 Millionen, ähm, 800.000 Emigranten äh, ist natürlich eine ganz substanzielle Zahl, zumal das nur die sind, die sich das auch wirklich getrauen, diesen letzten Schritt mit dem Staat, mit der Gesellschaft die komplette Dissonanz zu erklären und letztlich gegen die Bürgerpflicht des Bleibens zu verstoßen.
0: Die Mauer existiert ja inzwischen länger nicht mehr, als sie existiert hat. 28 Jahre stand sie, seit 32 Jahren ungefähr tut sie das nicht mehr. Und doch haben wir heute noch Begriffe, die sich ja eigentlich auf die, auf die Nachwendezeit beziehen, wie die Mauer in den Köpfen. Und wir reden nicht nur aufgrund des Jahrestags immer noch von der Mauer. Haben Sie da eine Erklärung für?
1: Mehrere Erklärungen. Eine, die liegt sicherlich auf der Hand, weil wir in einem Land leben, was sich nach wie vor in dem Einigungsprozess befindet. Und der Einigungsprozess wird so lange andauern, ist meine Aussage, solange die Generationen leben, die im Kalten Krieg aufgewachsen sind und mit dieser Teilung auch sozialisiert wurden. Das finde ich als solches erstmal gar nicht so problematisch. Problematisch sind natürlich, dass da noch gewisse ähm, ökonomische Unterschiede ähm, mit einhergehen. Viele dieser Probleme, die wir heute aber als Ost-West-Probleme verstehen, sind dann tatsächlich äh, Probleme ähm, viel stärker der Berliner Republik, die aber aus den Erfahrungen und vor allem auch den vielleicht der nicht sehen wollenden Historie der eigenen Vergangenheit in der DDR ähm, herkommen. Was mir ganz wichtig ist, dabei aber noch eine andere Ebene, nämlich dass mit der Mauer, als sie gebaut wurde, eine vollkommen neue Art von Staatsgrenze entwickelt wurde. Während im 20. Jahrhundert Grenzen ja ihre Funktion als militärische Absicherung von Staaten verloren, ist das so eine Art früher Höhepunkt von Grenzen, die gegen Migration kämpfen. Und das ist etwas, was natürlich alles andere als nicht tagesaktuell ist.
0: Der Historiker Frank Wolf im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Die Mauergesellschaft ist zum 60. Jahrestag des Mauerbaus. Der ist ja ganz wichtig, eigentlich ein Stacheldrahtzaunbau war, am Anfang zumindest, ist im Surkamp
1: Verlag erschienen. Herr Wolf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Besten Dank.